0: Друзья, приходите к нам учиться экспертному маркетингу. 25 июня у нас стартует следующий поток школы СММ-специалиста. Что говорят о наших курсах те, кто учатся? Курс, который можно рекомендовать с чистой совестью, и курс, в который влюбляешься. Это всего несколько отзывов, которые мы получили за последние несколько недель. Отзывов много, они отличные. Вы можете познакомиться с ними в группе Next Media Education ВКонтакте vk.com/nextmedia.education. Что вам нужно знать, если вы хотите... Учиться у нас на лучших условиях прямо сейчас вы можете купить курс по цене раннего бронирования на сайте онлайн-смм.ру. онлайн Действует рассрочка. Цена раннего бронирования дает бонус 30%. Это бонус для тех, кто умеет планировать и знает, чего хочет. Предложение ограниченного времени, как все хорошие предложения, оно действует до конца апреля. Пишите, планируйте, учитесь, покупайте с нами. Хорошо. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Элинара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курса «Школа СММ-специалиста». Сегодня у нас особенный выпуск. Это сотый выпуск подкаста. Мы начали записывать подкаст в апреле 2013 года. За шесть лет вышло 99 эпизодов. Мы формировали и продолжаем формировать рынок белого СМ в России. Мы начинали делать это как подкаст про СМ без котиков, и сейчас мы продолжаем это делать как next media подкаст. Мы росли, и подкаст рос вместе с нами. Выпуски в сумме набрали более миллиона прослушиваний. Подкаст входит в топ-10 в категории «Бизнес на iTunes». В сегменте управления и маркетинг подкаст на втором месте. Мы сделали востребованный продукт, он нравится людям, мы это чувствуем. Спасибо вам большое за внимание, за ваши комментарии и за поддержку. Это важно, это ценно, это делает наш труд осмысленным. Сегодняшний выпуск необычный, мы записываем его в нестандартном формате. Я буду отвечать на ваши вопросы. Это те вопросы, которые задавали зрители проекта VK Life, на которые мы не успели ответить в прямом эфире. Я обещала тогда, что на все вопросы обязательно будут ответы. И как раз подкаст очень нам в этом поможет и очень подходит для этого формата. Вопросы будут про бизнес, про жизнь, про процессы, про работу с людьми, про команду. Надеюсь, получится интересно. Ну что, поехали. Первый вопрос – это вопрос, который задает Егор Уфимский. Какие первые три вопроса стоит задать потенциальному клиенту во время первого общения, чтобы сразу же его удержать? Егор, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, что это должны быть вопросы, которые напрямую касаются его, его бизнеса, его интересов. И если вы будете спрашивать, а какие результаты сейчас показывают ваш бизнес? Какие результаты сейчас приносят социальные сети для вашего бизнеса? Хотели бы вы сделать эти результаты лучше? Какие примеры работы в социальных сетях кажутся вам эффективными? Было бы вам интересно услышать наше решение, которое поможет вам показывать лучшие результаты или приводить больше клиентов? Через социальные сети. Если вы будете задавать такие вопросы, я вас уверяю, клиент будет хотеть с вами разговаривать и будет очень внимательно вас слушать. Главное, чтобы у вас были ответы на эти вопросы, Егор. Вопрос от Татьяны Смирновой. Два даже вопроса. Первый: какое событие день в моей профессиональной жизни? запомнился больше всего и почему отличный вопрос татьяна заставляет задуматься спасибо большое какой день в профессиональной жизни мне запомнился больше всего наверное день когда я пришла проходить производственную практику в газете деловой петербург когда я набралась смелости позвонила готовила текст готовилась к этому разговору трубку взяла лилия Агаркова, редактор рубрики свое дело которая тогда работала в газете деловой петербург я робко сказала что меня меня зовут Эльнара Петрова, я студентка факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Я хотела бы пройти практику, если это возможно, в рубрике «Свое дело». На что она мне коротко ответила: «Приходите, проходите». Я даже не ожидала, что, оказывается, все будет так просто, и сразу же на следующий день приехала в редакцию, получила первое редакционное задание, и с этого начался путь длиной в пять лет в газете «Деловой Петербург», когда мы запускали рубрику Next для молодых предпринимателей, когда мы работали с новыми форматами, конвергентными, которые объединяли онлайн и офлайн, когда я познакомилась с большим количеством вдохновляющих молодых предпринимателей, которые, конечно же, повлияли на меня очень сильно, когда я познакомилась я помнилась с Павлом Дуровым, когда я написала про запуск социальной сети ВКонтакте, когда я поняла, как эти инструменты могут помогать бизнесу, когда я поняла, что из этого может что-то выйти больше. Ну и, наверное, второй такой день — это когда мы зарегистрировали юридическое лицо ООН «Экстмедиа» и начался мой путь в предпринимательстве. Наверное, два таких события профессиональных. И еще один вопрос задает Татьяна Смирнова. Какой профессиональный совет вы бы дали себе пять лет назад? Татьяна говорила уже об этом совете в эфире ВК-лайф. И повторю здесь, совет звучал бы таким образом. Ильнара, пожалуйста, развивай в себе управленческие навыки. Ильнара, пожалуйста, задумайся о том, что ты будешь делать, чтобы принимать правильные управленческие решения. Пожалуйста, развивайся не только как эксперт, а развивайся как управленец. Таким образом звучал бы мой совет самой себе пять лет назад. Вопрос от Владимира Куклина. Что лучше использовать при работе с негативом? Вернуть денежные средства, бесплатную предложить доставку, скидку на следующую покупку, публично извиниться, есть ли какие-то шаблоны или отработанные механизмы? Владимир, спасибо большое за вопрос. На самом деле в вашем вопросе уже заложен ответ. Очевидно, что вы понимаете все, что нужно делать в ситуации, когда вы сталкиваетесь с негативом. Наверное, первое, с чего я бы начала, это попыталась разобраться в ситуации, а кто, собственно, виноват что произошло и как мы можем сейчас влиять на эту ситуацию, если она находится под нашим контролем. Если мы убеждаемся в том, что ошибка на нашей стороне, если мы понимаем, что мы должны и в состоянии ее исправить, то первое, что мы делаем, это принимаем ответственность и извиняемся. Искренне, просто, открыто и честно извиняемся за ошибку, если мы ее допустили. Исключение из этой ситуации – это Тот случай, когда мы сталкиваемся с проявлениями так называемого потребительского терроризма. То есть к нам заходит недовольный потребитель, клиент начинает довольно требовательно качать права, отстаивать какие-то свои права. При этом, на самом деле, он может быть даже еще не является нашим клиентом. Он даже ничего не купил, не заказал, но он уже недоволен, и что-то у нас вымогает. Это уже другая ситуация, и здесь я бы рекомендовала вести себя иначе. Не нужно идти на подобные махинации, нужно решать, такие ситуации конструктивно. Если же действительно негатив оправдан, вы совершили ошибку, да, нужно извиниться, да, стоит возвращать денежные средства в том порядке, который описан в законодательстве Российской Федерации относительно той отрасли бизнеса, которую вы ведете. И если нужно, вы можете дать какую-то скидку, предложить какой-то бонус. Будет особенно хорошо, особенно классно, если кто-то из руководителей может позвонить и лично извиниться перед клиентом, объяснить, как возникла такая ситуация и какие были приняты решения, чтобы такую ситуацию исправить. Это тоже работа. Так, вопрос от Яны Чебыкиной. Какие рубрики, помимо развлекательных в контент-плане, репутационных и информационных, также можно публиковать, чтобы повысить доверие клиента к товару или услуге? Как ему понять с помощью публикации на стене, что ваш товар действительно заслуживает внимания? Яна, спасибо большое за этот вопрос, тоже отвечал на него в здесь повторюсь. Вы перечислили практически все основные рубрики, которые возможно использовать в контент-плане. Да, есть развлекательный контент, есть репутационный контент, есть информационный контент, и еще у нас есть такой тип контента, как пользовательский. Пользовательский контент – это публикации с отзывами, с обратной связью, с места событий, публикации, которые генерируют и создают ваши клиенты. И здесь общая рекомендация звучит таким образом – Пожалуйста, вы как см специалист вы как руководитель отдела продвижения маркетинга, или вы как руководитель бизнеса, подумайте, каким образом будет работать путь клиента, который заставит его или вдохновит его, или позволит ему делиться контентом, связанным с вашим бизнесом. Предлагаете ли вы ему какой-то пользовательский сценарий, и насколько этот пользовательский сценарий просто и удобен в использовании. Если у вас все это есть, то это неизбежно провоцирует и генерирует определенные определенное количество обратной связи, комментариев, упоминаний и контента о вашем бизнесе в социальных сетях. И после этого все, что вам требуется, это найти самые лучшие фотографии или самые лучшие отзывы, связаться с автором этих отзывов, получить разрешение на публикацию и опубликовать в сообществе вашего бренда. Таким образом вы будете давать так называемые социальные доказательства, подтверждать, что ваш бренд востребован, у вашего бренда есть лояльные постоянные покупатели, и в целом они готовы рекомендовать вас. Это и есть те самые доказательства, которых так часто не хватает в ленте сообществ И вопрос, который, скорее всего, возникает сейчас в голове А как же создать этот путь клиента, этот сценарий пользовательский Который заставит, в хорошем смысле этого слова, пользователей делиться отзывами о нашем продукте Мы об этом говорили в разных выпусках нашего подкаста В частности, мы записывали подкаст с директором Марки Ансе Они изготавливают шубы из искусственного меха Мы записывали подкаст с Юлей Бондарчук, которая представляет лавку «Едок» И она рассказывала о том, как они это используют в своем бизнесе. В частности, они доставляют коробку с фруктами. В каждой коробке есть открытка, и на этой открытке написан текст. Друзья, если вы опубликуете в социальных сетях фотографию с содержимым коробки, с фруктами, и добавите хэштег «едок», мы обязательно в следующий заказ вложим вам пакет с финиками. Это и есть простой пользовательский сценарий, абсолютно понятный для использования и очень приятный бонус, который хочется получить. Это, с одной стороны, позволяет им получать огромное количество социальных доказательств в интернете, в социальных сетях. С другой стороны, они получают повторные заказы. Выигрывает бизнес и выигрывает клиент. Тот самый вин-вин, к которому мы стремимся, когда говорим о бизнесе, в том числе о бизнесе в социальных сетях. Вопрос задает Даша Бабенко. Что делать с клиентом, который заинтересован в твоем продукте? Вы уже вели диалог, и он сказал, что подумает. Стоит ли предложить ему скидку, написать первой, и вообще где то грань, навязываю ли я ему продукт или напоминаю. Как довести разговор корректно до покупки? Даша, спасибо большое за вопрос. Действительно, это очень важная тема. Она, с одной стороны, касается того, как правильно вести продажи, используя переписку в социальных сетях. С другой стороны, она касается темы социального этикета, так называемого «найтикета». этикетов в интернете, как правильно себя вести, во сколько можно писать, во сколько нельзя писать, как написать так, чтобы не перейти какую-то границу личного пространства и где эта граница, если мы в социальном интернете и мы, есть ощущение, что мы тотально доступны и тотально открыты. Что делаем мы? Могу рассказать на нашем примере: когда мы продаем онлайн-курс школы своего специалиста, к нам регулярно приходят запросы в личные сообщения в личные сообщения нашей группы Next Media Education. Это запросы от потенциальных клиентов, они интересуются курсом, потом кто-то покупает, кто-то не покупает. И когда менеджер общается с потенциальным клиентом, он задает вопрос: будет ли вам удобно, если мы напомним вам о старте следующего курса? Будет ли вам удобно, если мы напомним вам об акциях, которые мы делаем. И если потенциальный клиент отвечает «Да, мне это интересно», то мы заносим его в список, и он попадает в эту рассылку, где мы рассказываем о предложениях, акциях и так далее. Если он не отвечает, соответственно, ему неинтересно, и мы не рассылаем ему эту информацию. Вот один из способов, в соответствии с которым вы можете выстраивать этот диалог. Кроме того, вы можете запускать рассылку по клиентам, которые заинтересованы в вашем продукте и рассылка может уже внутри содержать сценарий, где клиенты выбирают ответ «да» или «нет». Хотите ли вы получать уведомления с информацией о курсе «да» или «нет». И если он отвечает «да», он получает информацию, если «нет», он не получает информацию. Клиент сам делает выбор. Согласна с вами, что нам не стоит быть навязчивыми, при этом нам стоит задавать вопросы. И нам стоит вести коммуникацию в той форме, в том формате и на той площадке, которая является наиболее удобной для нашего потенциального клиента. Кому-то удобно, чтобы вы позвонили и уточнили, кому-то удобно, чтобы вы отправили что-то по почте, кому-то удобно, чтобы вы переписывались через социальные сети. Уточните, какой формат коммуникации удобен, продолжайте там, уточните, когда было бы удобно напомнить и хочется ли вообще потенциальному клиенту, чтобы вы об этом напоминали. Это то, как работаем мы И еще одна рекомендация, которую я могу дать Даше, это послушать подкаст Который мы записывались с Еленой Коварской Елена Коварская является Экспертом по продажам Через личные сообщения в социальных сетях У нее большой Специфический опыт в этой сфере Вы можете прослушать подкаст с ней Вы можете подписаться на ее профессиональное Сообщество ВКонтакте и в том числе Там почерпнуть какие-то полезные Советы и рекомендации Вопрос задает Виктор Левченко. Какую самую непростительную ошибку вы совершили? И послужило ли это толчком к развитию или, наоборот, опустошило? И вообще, как вы считаете, рост возможен только через боль? Есть пример, когда вы точно знали, как поступить, а поступили вопреки. И как вы включили в себе функцию «Я могу». Виктор, спасибо большое за этот вопрос. Я скажу так. Я так часто ошибаюсь, что уже перестала вести счет всем этим ошибкам. Для меня ошибки – это нормальная часть моей жизни. Я ошибаюсь как мама. Я ошибаюсь как профессионал. Я ошибаюсь как руководитель. Я могу ошибаться как пешеход. Ну, я совершаю огромное количество ошибок. Я могу текст прочитать с ошибкой, когда записываю подкаст. Вот, пожалуйста, я ошиблась как диктор. Значит ли это, что я недостаточно хороший профессионал? Нет. Значит ли это, что я плохая мама? Нет. Значит ли это, что я отвратительный руководитель? Нет. Это всего лишь значит, что я, как и все люди, допускаю ошибки. Я осознаю их, я делаю выводы, я стараюсь не создавать таких ситуаций, которые приводят к таким ошибкам. Вот и все. Весь путь и весь пользовательский сценарий, который я прохожу, когда сталкиваюсь с такими ошибками. Ну вот, в частности, приведу пример, который произошел вот сегодня, в день записи этого подкаста. Мы должны были записывать подкаст со спикером, мы договорились, мы забронировали студию, мы подготовили вопросы. Однако сегодня... У спикера произошел форс-мажор, и он сказал, что он не может выйти в эфир, он не может ответить на наши вопросы. Что я могла сделать? Первый вариант — отменить запись, отменить бронь студии, как-то полностью переформировать мой день. Да, наверное, я бы расстроилась. Второй вариант — это увидеть в этом возможность. Я увидела в этом возможность, я подумала, классно, ведь я могу это время использовать для того, чтобы записать для вас вот этот сотый юбилейный выпуск подкаста и ответить на вопросы, на которые я не успела ответить во время эфира вк Супер! С одной стороны ошибка, с другой стороны возможность. Вот так я к этому отношусь. Виктория Зварыгина задает вопрос. Какой легкий первый шаг сделать для коммуникации? Как спровоцировать, чтобы клиент написал первым или позвонил? Как вежливо дать понять, что на некоторые вопросы я могу ответить, а некоторые уже нужно решать на платной консультации? Два вопроса, Виктория, спасибо большое Оба вопроса касаются коммуникации и касаются процесса продаж да? Как правильно выстроить процесс продаж, чтобы он проходил комфортно как для вас, так и для клиента Итак, начнем со второго вопроса Как вежливо дать понять, что некоторые вопросы могут решаться только в рамках коммуникации Уже какой-то платной консультации Приведу пример из своей жизни, как это происходит у меня я получаю огромное количество запросов, вопросов в личные сообщения в разных социальных сетях. Есть вопросы, на которые я могу ответить быстро, есть вопросы, на которые я могу ответить, отправив ссылки на статьи, на подкасты, на полезные материалы, на интервью, которые я уже создавала, я знаю, где они находятся, мне нужно потратить 10 минут на то, чтобы все это найти, собрать и отправить. Я все это делаю. Если это вопрос 10-15 минут, я готова это время инвестировать, я помогаю. Если вопрос специфический, сложный, требует анализа, требует погружения, требует погружения в бизнес того человека, который этот вопрос задает, это уже консалтинг, это уже формат консультации. И я говорю, что ваш вопрос требует того, чтобы в него вникать. Такие вопросы лучше всего, продуктивнее всего решать в формате консультаций. Я консультирую на определенных условиях, мой час стоит 10 тысяч рублей. Если вам интересно, пожалуйста, можете договориться со мной, можете пообщаться с моим ассистентом, он вас запишет, расскажет о том, как происходит запись на консультации, и мы с вами в формате консультации будем ваш вопрос решать. «Не вижу в этом ничего страшного, не вижу в этом ничего стыдного, это абсолютно нормально, ваше время стоит денег, мое время тоже стоит денег, и я это понимаю очень хорошо, просто потому что я осознаю, какое количество данных я обрабатываю, какое количество денег я вкладываю в образование, сейчас я сама учусь на программе «Бизнес-зум» в стокгольмской школе экономики, бизнес-образование стоит денег, я на него заработала, я в него инвестирую, в этот момент я становлюсь дороже, мой час становится дороже». Я это прекрасно осознаю, я это доношу, и я это использую в том числе в моих коммуникациях с клиентами. Делайте также, Виктория, совершенно никто вас за это не осудит. Теперь первый вопрос, как сделать так, чтобы клиент первым написал, позвонил. Ну, создайте информационный повод, создайте такой продукт, который будет заставлять звонить, писать. Создайте такое предложение, которое будет настолько хорошим с точки зрения ценности, что клиенты будут заваливать вас уточняющими вопросами. И да, такие продукты создавать можно. Здесь два, два есть способа, два подхода. Первый способ интуитивный. Вы предприниматель от Бога, вы чувствуете деньги, вы чувствуете, что нужно рынку, и вы просто умеете создавать такие предложения, вы умеете создавать такие бизнесы. Второй подход, вы начинаете изучать, как работает маркетинг. Вы изучаете, как работает бизнес. Модель, вы изучаете, как работает ценностное предложение вы начинаете рисовать value map, вы начинаете понимать, где вы находитесь сейчас со своим предложением на этой value map, где находятся ваши конкуренты и куда вам нужно сдвинуться, чтобы ваше предложение стало крутым, самым классным, самым интересным с точки зрения ценности и стоимости. С точки зрения ценности и стоимости. Вы можете прочитать об этом в бизнес-литературе. Список, кстати, полезной литературы по теме бизнес- стратегирования, по теме создания ценностного предложения есть у меня в статье на личной странице ВКонтакте vk.com или вы можете найти меня по поиску Петрова. И также в описании к этому выпуску я обязательно добавлю ссылку на эту статью, где я публиковала рекомендованные нам книги, рекомендовали преподаватели Стокгольмской школы экономики на программе, где я сейчас учусь. Мария Сергеевна задает вопрос, какие первые шаги нужно предпринимать для того, чтобы наладить связь с аудиторией? Это то время, когда у тебя один 2 комментария в неделю, это еще в лучшем случае, но есть лайки и репосты, а при вопросах в постах народ молчит и не отвечает. Супер вопрос, тема вовлечения, тема создания сообщества тоже кажется мне очень важной, и, наверное, первое здесь – это создание сообщества. То есть вопрос, который вы задаете себе как администратор сообщества – кого я объединяю, какие ценности объединяют этих людей, что является платформой моего бренда и какие ключевые ценности я хочу донести, что должно заставить людей подписываться на мое сообщество. И здесь сразу стоит вопрос, а какая вообще, какой может быть мотивация? Мотивация бывает двух типов, внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация звучит таким образом, я подписываюсь на это сообщество, потому что там разыгрывают призы и подарки. «Я подписываюсь на это сообщество, потому что всем переводят деньги на телефон». «Я подписываюсь на это сообщество, потому что там есть бонусы». Ну, вы понимаете, что такое внешняя мотивация. Когда мы делаем что-то, потому что мы будем получать за это что-то. да. И это что-то для нас важно. Это виртуальные доспехи в игре, баллы в сообществе или что-то еще. А внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация включается в тот момент, когда мы делаем что-то, даже если нам не платят за это деньги. Мы отвечаем на комментарии в этом сообществе, даже если нам не платят деньги. Мы помогаем людям своими комментариями, даже если нам не платят деньги. Почему? Почему мы это делаем? Хороший вопрос. Что движет людьми в тот момент, когда они не получают за это деньги? Желание быть человечными, желание помогать, желание реализовать себя как друга, как единомышленника, как эксперта. Здесь может быть очень много внутренних мотивов, которые могут двигать людьми в тот момент, когда они формируют сообщество в социальных сетях. Подумайте, какими будут эти внутренние мотивы конкретно в вашем случае. И когда вы уже для себя решили вопрос вот этой внутренней мотивации, можно думать уже о внешней, можно думать о том, как вы будете развивать гиммификацию, какие вы будете использовать для этого инструменты, это будут динамические обложки, это будут чат-боты, это будут несложные игры. Все что угодно, вариантов довольно много. Их можно реализовывать в ВКонтакте, их можно реализовывать в Инстаграме. Так или иначе, их можно перекладывать на все площадки. Но сначала решите базовые вопросы, которые касаются мотивов мотивов внутренних, которые должны двигать людьми в тот момент, когда они принимают решение, вступать в ваше сообщество или не вступать. Если возвращаться к вопросу инструментариев, то на тему вовлечения, на тему геймификации в сообщество мы записали аж три подкаста. Это подкаст с Анастасией Юговой, это подкаст про квиз-маркетинг, И это подкаст про геймификацию в целом, как процесс. Пожалуйста, послушайте один, два или три подкаста, и таким образом в целом поймите, как это работает, какие там существуют механизмы, какие там существуют базовые принципы, и что из этого вы готовы и можете применить прямо сейчас для развития вашего сообщества. Вопрос от Людмилы Черпаковой. Залог успешных продаж подразумевает возвращение клиента вновь, создавая тем самым воронку продаж. Людмила, да, также здесь можно говорить о рекомендациях когда, например, есть у вас потенциальный клиент, который сам вас никогда не купил, но рекомендует вас постоянно. Также здесь мы можем говорить о развитии партнерских отношений с клиентами, когда клиенты ваши постоянные рекомендуют вас и получают за это бонусы или деньги. Это тоже в том числе говорит о том, насколько развиты ваши отношения с клиентами и насколько вы успешно продаете. Вопрос от Ольги Прокудиной. «Какие действия привели вас к наибольшим успехам в жизни?» Ольга, спасибо за вопрос. Об этом говорила уже в начале нашего сегодняшнего выпуска. Это решение пройти практику в газете «Деловой Петербург» и остаться там. Решение открыть бизнес, решение поехать учиться в Петербург, потому что среднюю школу я заканчивала в городе Сургут, это Тюменская область, а начальную школу я заканчивала в поселке Качкарата, это... Сейчас Киргизия, тогда это была часть Советского Союза. И, наверное, решение стать мамой и родить ребенка, думаю, вот на текущий момент это такие самые самые важные действия, которые привели меня к самым большим успехам в жизни. Так, вопрос от Ирен Моисеевой: существует ли топ фраз, которые нежелательно использовать при общении с клиентом? Так. Давайте подумаем, что же это может быть за топ-фраз, которые нежелательно использовать при общении с клиентом. Для меня это первое, это использование капслока. Если кто-то вообще не со мной использует капслок, то для меня это уже определенный маркер, который говорит о том, что э, эта коммуникация строится не в самом приятном для меня режиме, потому что я капслог воспринимаю как переход на крик. В социальных сетях очень плохо воспринимается, когда вы пишете клиенту «Отправьте, пожалуйста, ваш запрос в поддержку или позвоните по какому-нибудь телефону, где понятно, что никто не ответит и никому это не нужно». Это, пожалуй, самый самый такой самый стоп-фактор. И, наверное, ответы, которые не подразумевают под собой действия, Когда вы пишете «Да, спасибо за вашу обратную связь, мы отправим ее в какой-нибудь отдел и обязательно разберемся». При этом ничего не происходит. То есть ответ, который не содержит в себе ответа, пожалуй, это. Илья Скрябин задает вопрос, какие на данный момент фишки ВКонтакте влияют больше всего на прирост аудитории, чем нельзя определять группу в данный момент, чтобы быть на волне. То есть вопрос, какие фишки ВКонтакте влияют на прирост аудитории. Я вообще не фанат фишек, <смех> потому что это, знаете, как есть хайп, есть тренд. Хайп ⁇ это то, что будет работать сегодня и завтра. Тренд ⁇ это то, что будет работать в перспективе. И мне больше нравится обращать внимание на тренды, чем тратить свое время на отработку хайпа. Почему? Потому что я заинтересована в том, чтобы расти вместе с трендом, и я в целом заинтересована в долгосрочном развитии, и поэтому мне тренды нравятся больше. И поэтому мне не нравятся фишки, мне не нравятся быстрые способы добиться результатов, потому что я знаю, что на самом деле это не работает, это не долговечно, это неэффективно, это какое-то лекарство вроде пластыря. Ты заклеил пластырь, и тебе кажется, что ты решил проблему. На самом деле ты не решил проблему, ты просто наклеил пластырь и решил забыть про эту проблему, но ты ее не решил. Вот здесь вот вопрос, как мне кажется, содержит в себе вот такой контекст. При этом, если говорить о том, что сейчас востребовано, что нравится алгоритмам умных лент, алгоритмам умных лент в первую очередь нравится контент, адаптированный под запросы вашей целевой аудитории, то есть под те форматы, в которых она привыкла этот контент воспринимать. Если ваша аудитория любит видео, любит прямые эфиры, делайте прямые эфиры. Если ваша аудитория любит фотографии, гиф-анимацию, делайте фотографии. Если они любят читать длинные статьи, оформляйте их как гриды. Если они любят участвовать в конкурсах, используйте конкурсные механики, используйте динамическую обложку, чат-боты, вопросы, опросы, стикеры. Упаковывайте это в любом формате, который кажется вам удобным. Также умные алгоритмы ВКонтакте поддерживают все новые форматы, которые запускает сама социальная сеть ВКонтакте. Поэтому то, что я вам могу рекомендовать, следите, пожалуйста, за обновлениями, следите за новостями, которые публикуются в официальных сообществах ВКонтакте, в частности, ВКонтакте для бизнеса. Обращайте внимание на новые рекламные инструменты, в частности, рекламу в историях, например, и первыми их тестируйте. Любые механики, когда вы тестируете их первыми, приносят вам максимальный результат. Пожалуйста, можно использовать эту стратегию вопрос от Саши Фокс. Ильнара, уточните, пожалуйста, онлайн-коммуникация это коммуникация, направленная на общение с пользователями, по всей видимости не только тет т т в личной переписке, но и на своей стене, если ты специалист, или на стене своего профессионального сообщества. Предполагаю, что я думаю, в правильном направлении мой вопрос заключается в следующем. Если тет т тет тактика общения с человеком со временем становится понятной, ты понимаешь, как с ним общаться, какие триггеры использовать для увеличения продаж, ну или для выработки лояльности? пользователя, то на своей личной странице и странице сообщества ситуация в последнее время неоднозначна. Поясню, почему я так думаю. В последнее время идет массовая агитация личного бренда. То есть специалист уже не совсем специалист, а человек так сказать, приближенный к народу. Он может постить на своей странице не только то, что связано с работой, но также и то, что связано с личной жизнью, предпочтениями, а, а также пользоваться языком своей целевой аудитории. А, есть ли какая-то статистика, насколько чаще пользователи покупают у приближенных к народу брендированных специалистов, чем у тех, кто придерживается чопорной тактики ведения сообщества и личной страниц. Ну и помимо статистики хотелось бы узнать, как, по вашему мнению, необходимо вести личную страницу и сообщество, чтобы мы Максимально повысить лояльность аудитории и не потерять тот неприкосновенный статус профессионала-специалиста, не испортить репутацию. Ух, это все был вопрос, который задает Саша Фокс. Спасибо большое за этот развернутый, аналитичный и важный вопрос. Да, действительно, на текущий момент мы переживаем, как я это называю, истерию, связанную с личным брендом. Такое ощущение, что личный бренд нужен всем и каждому. Даже нашему холодильнику, телевизору и чайнику уже скоро будет нужен личный бренд для того, чтобы чувствовать себя хорошо на нашей кухне. Давайте разберемся, кому на самом деле нужен личный бренд, кому он не нужен. И почему вообще так много мы сейчас об этом говорим. Ну, очень просто. Есть такая простая метафора. В аптеке продается аспирин. Есть ноунейм аспирин. Есть аспирин от какой-нибудь компании Bayer. Но у аспирин будет стоить 10 условных единиц, аспирин от компании Bayer будет стоить 30 или 50 условных единиц. Кто-то придет и точно будет покупать аспирин компании Bayer, но несмотря на то, что он стоит дороже в 3-5 раз. Почему он покупает аспирин от компании Bayer? Потому что он доверяет этому бренду и он таким образом оценивает стоимость этого бренда. Потому что он доверяет этой компании и считает, что вот в упаковке с таким названием самый лучший на свете аспирин а в упаковке с другим названием аспирин не такой замечательный. Супер, вот на этом простом примере мы с вами разобрали ситуацию стоимости бренда, в том числе стоимости личного бренда, и ответили на вопрос, а, собственно, зачем? Ну, как зачем? Чтобы продавать то же самое, что делают ноунейм-специалисты, только продавать это с наценкой 100, 200, 300, 500%. процентов. Ну, понятно, это, в общем-то, цель любого эффективного менеджера, предпринимателя или самозанятого предпринимателя, да, мы хотим тратить меньше времени и зарабатывать больше денег. Хорошо. Цель понятная и, в общем, ничего дурного я в ней не вижу. Теперь разберемся с стратегиями и с тактиками ведения личных профилей в социальных сетях. В какой момент вообще стоит об этом задумываться? Если у вас и так все в порядке, вы и так прекрасно продаете свои услуги, вас устраивает стоимость ваших услуг, вас устраивает очередь на ваши услуги, у вас есть возможность выбирать, с кем вы работаете и у кого вы берете деньги, а у кого вы деньги не будете брать, то у вас все в принципе нормально, но обратите внимание на то, что вы действуете в рамках очень конкурентного рынка, поэтому сейчас у вас есть преимущество, но вам нужно как минимум суметь это преимущество удержать, а как максимум приумножить. Поэтому я в любом случае рекомендовала бы заниматься какими-то поддерживающими активностями, направленными на личный пиар, хотя бы для того, чтобы текущие ваши клиенты, текущая ваша аудитория понимали, что да, вы специалист, да, вы эксперт, да, вы постоянно развиваетесь в этой сфере, да, вы умеете показывать результаты. Вот. И есть люди, которые вам за это платят. Это самые важные, самые главные базовые посылы, которые стоит использовать, когда мы говорим об экспертной коммуникации. Теперь э, поговорим о тактике. Стоит ли со своих личных страниц рассказывать о вашей личной жизни? Это ваш выбор. Это не обязательно. Это не то, что вы должны делать 100%, иначе это не работает. Это во многом зависит от ваших настроек личности, от вашей открытости, от того, насколько вы хотите быть открытыми и насколько вам вообще нужно быть открытыми. Потому что личный бренд — это про восприятие, в первую очередь. Это не про правду жизни, это про правдоподобие. То есть вы... Работаете с правдоподобием. Вы создаете картинку, похожую на правду. Это не значит, что вы полностью переносите в онлайн все, что происходит в офлайне. Это значит, что вы переносите те факты, те смыслы, те ситуации, которые будут иметь отношение к вашим задачам и которые будут вам помогать эти задачи решать. И если вы посмотрите на это с этой стороны, то вы увидите практический смысл в этой деятельности, и вы поймете, что да, это работа. Да, это работа. И системная работа по развитию личного бренда будет отнимать у вас, не знаю, 3-5 часов в неделю, может быть, у кого-то 10 часов в неделю будет на это уходить. Зависит от того, как быстро вы умеете создавать тексты, картинки, информационные поводы, упаковывать и еще транслировать это на нужное количество площадок. Да, это трудоемкая работа. Она имеет смысл в тот момент, если вы готовы долгосрочно в это вкладываться, и вы умеете видеть все результаты спустя время и ценить их спустя время. Если вы такой человек, да, отлично, эта история про вас. Я начала развивать собственный бренд еще до того, как в целом стали об этом говорить на рынке. Я начала это делать чуть ли не 10 лет назад, с момента возникновения социальной сети ВКонтакте. Уже в тот момент я сразу стала использовать эту сеть как профессиональную для выстраивания профессиональной коммуникации, деловой коммуникации и формирования нужных мне связей. И я прошла уже довольно большой путь, я много раз в процессе эволюционировала, и если говорить о результатах, то сейчас 30% людей, которые приходят на курсы Next Media Education, на курсы школы своего специалиста, это люди, которые так или иначе знакомы или слышали обо мне. А еще 10% — это люди, которые слушают подкаст. Пожалуйста, совокупно 40% аудитории, которые год за годом приходят покупать курсы, они приходят на мой личный бренд. Существенный ли это результат? Ну, я оцениваю его как существенный Приносит ли личный бренд дивиденды? Да, мне приносит Вкладываю ли я много времени в то, чтобы развивать личный бренд? Да, это требует довольно большой вовлеченности с моей стороны Я делаю это, потому что это приносит мне деньги или потому что я не могу иначе? Я делаю это, потому что я не могу иначе, потому что, введя личные страницы в социальных сетях, во многом я занимаюсь таким самоанализом, я сама себе помогаю. Кто-то ходит к психоаналитику, а я пишу в социальных сетях. Таким образом, я лучше понимаю то, что происходит в моей жизни в том числе в профессиональной. Таким образом, я лучше понимаю то, что я чувствую сейчас, те изменения, которые я прохожу сейчас, которые связаны с бизнесом, с рынком или со мной как с личностью. Поэтому в моем случае это все довольно органично. Это не искусственно, это не какой-то расписанный контент-план, которому я строго придерживаюсь. Это вот такой мой стиль жизни, который стал для меня привычным, и я уже не понимаю, что, оказывается, можно делать по-другому. Если для вас это в диковинку, в новинку, то для начала нужно привыкнуть к этому понять, что да, это нормально, потом внедрить это как новую привычку, потом с этим жить и в процессе научиться получать от этого удовольствие. Потому что самое главное — это настрой. Да? Вас это должно радовать, вы должны получать от этого удовольствие, и вас должно в определенном смысле заряжать. Потому что, когда я получаю комментарии «Спасибо за подкаст, спасибо за ваши лекции, спасибо за пользу, которую приносят ваши продукты», ну, конечно, меня это поддерживает, конечно, меня это вдохновляет, конечно, это дает мне силы. И это тоже не материальные активы, которые э, мне приносят личный бренд. И, конечно, я уже в какой-то степени от этого тоже завишу, и мне очень приятно да, видеть эту обратную связь. Поэтому я продолжаю делиться, поэтому я исповедую вот эту э, стратегию тотальной открытости, но в рамках того, что чувствую я. да, Потому что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому я могу быть максимально открытой от Относительно того, что касается меня, но при этом я буду аккуратно, если это касается близких мне людей. Я буду думать, стоит и как об этом стоит рассказывать. Саша, надеюсь, я ответила на ваш вопрос и надеюсь, что ответ был таким же развернутым, как и ваш вопрос. Так, идем дальше. Максим Бушмилев задает вопрос, как мотивировать специалистов работать у себя в команде. Про мотивацию сегодня уже говорили. Да, она бывает двух типов. Бывает внешняя, бывает внутренняя. Естественно, когда мы нанимаем людей, первое, на что они обращают внимание, это условия, которые вы для них создаете. Условия – это материальные и нематериальные. Материальные условия – это система оплаты труда. У нас это всегда фикс и премия, которая зависит от того, какие результаты ты показываешь. Нематериальные условия – это офис или свободный график. Если офис, то где? Если свободный график, то какие преимущества? Дальше люди обращают внимание на то, как организована у вас в целом работа. У вас есть расписанные бизнес-процессы. Вы работаете через битрикс или какую-то еще систему. Вы понимаете, что такое KPI, ваша система. Система оценки премии прозрачна это тоже важно дальше специалист смотрит на то, какие задачи вы предлагаете ему решать, насколько эти задачи кажутся ему интересными, может ли он расти в рамках этих задач дальше все зависит от того, какой рост нужен этому специалисту, горизонтальный или вертикальный, если горизонтальный то понимает ли он, как будет выглядеть его карьерный план вашей компании с точки зрения горизонтального роста если вертикальный, то как будет выглядеть его карьерный план с точки зрения вертикального роста, если все ответы на все эти вопросы есть, и он может их найти внутри вашей компании, скорее всего, ему будет интересно с вами работать, и вы можете работать долго и плодотворно, и вам даже не придется придумывать вот эти бесконечные мотивации, да, не знаю, мороженое в офис или что, еще что-то такое, вам не нужно будет этого делать, потому что на базовом уровне у вас уже все эти вопросы решены. Ольга Кальвах задает вопрос Для развивающегося дизайнера одежды, продвижения во ВКонтакте Каким образом лучше выстраивать, если есть сайт, есть коллекции для продажи в группе Или на личной странице И какого контент-плана лучше придерживаться Так, Ольга, у вас вопрос про все обо всем Давайте разберемся с, с базовыми вещами вы дизайнер одежды, у вас есть уникальный продукт, у вас есть площадка ВКонтакте, вы обязательно должны развивать сообщество брендированное, вы должны ввести туда трафик, у вас должен быть подключен ВКП, у вас должны быть оформлены товары. Будет здорово, если параллельно с этим вы будете развивать личный бренд человека, который, собственно, отвечает за дух этой марки, чтобы он через свою страницу транслировал свой образ мысли и подчеркивал те идеи, которые вы несете через свои коллекции. Тогда вы сможете реализовать концепцию, которая называется «динамические СМИ». Суть концепции в том, что вы продвигаете свой бренд как сумму личных брендов. То есть у вас есть бренд дизайнерской одежды и есть еще личные бренды, которые помогают в продвижении ваших вещей. Это могут быть ключевые сотрудники вашей компании, это может быть дизайнер, может быть генеральный директор, может быть кто-то еще. В частности, сейчас модно привлекать в качестве грома поддержки э, лица вашей марки, это лидеры мнений, которые могут пропагандировать ваш стиль, или которые могут заявлять себя как бренд-амбассадоры, да, амбассадоры вашего бренда, вашей марки, они тоже могут быть частью концепции динамической СМИ. Вот я бы рекомендовала в вашем случае, наверное, в этом направлении посмотреть. Так, я э, прошлась, кажется, по всем вопросам. Сейчас я посмотрю, ничего ли я не пропустила. Так, 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 Несколько вопросов про личное, и думаю, что я справилась, мы с вами вместе справились. Вопрос, что вас мотивирует, слава, деньги или свобода? Меня мотивирует свобода. Для меня предпринимательство и вообще вся ценность предпринимательства для меня в свободе. В том, что я определяю, чем, когда и как я буду заниматься. Я определяю риски, я определяю возможности, я определяю степень того, как много ресурсов я в это вкладываю. Во всем этом я вижу огромное количество внутренней свободы. Для меня эта свобода важна. И если вдруг я чувствую какие-то жесткие ограничения, меня это начинает беспокоить и даже сковывать. При этом я прекрасно работала в Найме, в газете Деловой Петербург. У меня был замечательный редактор, который управлял мной, но никогда не управлял жестко. У меня всегда было достаточно свободы для того, чтобы суметь создавать что-то новое, что-то свое, что-то интересное именно мне, как профессионалу, как эксперту, как личности. Поэтому для меня это свобода. О главных мотиваторах в жизни вопрос Где получать энергию, как поддерживать Хорошее эмоциональное состояние Важно ли быть стрессоустойчивым И как сохранять Это хорошее эмоциональное состояние Хороший вопрос Сейчас, как я уже говорила, я учусь В бизнес-школе И нам там рассказывали о том, что в западных школах уже вводятся отдельные модули, где предпринимателям рассказывают о том, как правильно медитировать, как качественно спать, как правильно поддерживать свое эмоциональное состояние, откуда брать энергию, как работают энергетические практики и так далее. Среди моих друзей очень много предпринимателей, которые знают, что такое шавасана, которые занимаются кундалини-йогой которые умеют правильно дышать, которые пробовали разные практики, в том числе неделю не говорить. Это все люди, которые прекрасно умеют считать, они предельно рациональны, они предельно эффективны, и они осознанно пришли к пониманию, что они в тупике. И тупик связан с тем, что уровень стресса растет по экспоненте и Твои стандартные механики борьбы с этим стрессом, они дают сбой. А как мы привыкли бороться с стрессом? Кто-то алкоголь использует, кто-то курит, кто-то идет в баню с друзьями, кто-то спортом занимается, кто-то спит, кто-то гуляет, кто-то бегает. Ну... Понятно, что часть из этих способов можно назвать конструктивными, часть деструктивными. Деструктивные это те, что нас разрушают в этот момент. Да? Мы сами себя разрушаем, когда мы курим, когда мы пьем, когда мы создаем деструктивные отношения с людьми, мы на самом деле разрушаем себя в том числе. Поэтому, конечно, сейчас такой высокий запрос на практики, механики и подходы, которые позволяют себя воссоздавать. как птица-феникс. Было бы классно уметь заново рождаться. Каждый раз, когда ты столкнулся с тяжелейшим стрессом, ты как птица-феникс раз переродился, и ты ты снова тот же классный, энергичный, наполненный, способный со всем тем потенциалом, который тебе был дан на старте и который ты оценивал как очень высокий. Это, конечно, про практики, и у каждого это какой-то свой набор. У кого-то медитации, у кого-то бег, у кого-то качественный сон, у кого-то правильное окружение. Кто-то осознанно в своем графике выделяет один свободный день, когда он не работает или не ходит в офис для поддержания своего внутреннего баланса и своего настроя. Кто-то обязательно встречается, с, работает с психотерапевтом, с психологом, с определенной регулярностью встречается или созванивается по скайпу в тот момент, когда чувствует потребность. Все это нужно, все это работает, и все это, конечно, помогает поддерживать себя в каком-то эмоциональном балансе. При этом мы понимаем, что слово баланс не равно «постоянство». Баланс... Это то, что все время меняется. И ты чувствуешь баланс только в тот момент, когда ты заваливаешься влево или вправо. И это нормально, это как раз про жизнь. Мы все время куда-то проваливаемся. Мы можем провалиться влево, провалиться вправо. И мы чувствуем, ой, каждому потеряли этот баланс, нужно туда вернуться, что я обычно делаю, что меня возвращает к балансу. А, точно! Пятиминутная медитация буду делать эту медитацию. То есть, если вернуться к вопросу, то как, как сохранять этот баланс, знать себя? И знать, что помогает конкретно тебе в тех ситуациях, когда тебя вот этот баланс покидает И сразу же в этот момент применять эти практики Ну и, конечно, я бы рекомендовала отказаться от тех привычек, которые разрушают Это могут быть разные привычки Не знаю, сахар, кофе, алкоголь, общение с людьми, которые разрушают Это это все туда же Пожалуйста, подумайте об этом и подумайте, как это можно было бы исправить и как в целом другие привычки повлияли бы на вас и на вашу жизнь. Если говорить обо мне, то я хожу на йогу, я занимаюсь спортом три раза в неделю, я стараюсь как можно больше времени проводить с ребенком качественно вовлекаясь в то, что он делает. Я окружаю себя людьми, которые дают мне поводы для гордости и поводы для хорошего настроения, и я обязательно хорошо сплю. Сон для меня — это святое. Я минимум сплю 8 часов в день. И не так давно ко мне пришел вопрос в Инстаграме, у меня спросили, а не жалко ли вам столько времени жизни тратить на сон? Ведь время, потраченное на сон, равно время, потраченное впустую. А мне не жалко. У меня такая активная и насыщенная жизнь, что сон — это единственное время, в которое я на самом деле могу освоить все те переживания, все те эмоции, все новости, которые происходят со мной в течение дня. Поэтому для меня сон очень важен в том числе. Роль образования в вашей жизни, где взять время и как совмещать бизнес, семью и личное развитие. Я люблю учиться. Единственное, на что я трачу деньги без раздумий, — это образование. При этом я довольно избирательна. Я уже говорила, сейчас я учусь на программе в Стокгольмской школе экономики. Я... В прошлом году я ездила на родительский форум в усадьбу семья Монашвили в Грузию. Тогда мне было интересно понять, что такое гуманная педагогика и как эти принципы можно использовать в воспитании. И оказалось, что эти принципы точно так же перекладываются на отношения со взрослыми людьми и на отношения с коллегами. И эта поездка оказала на меня большое влияние, в том числе Трансформирующее, всем очень рекомендую. Хотя напрямую это никак не связано с бизнесом, но все взаимосвязано на самом деле все взаимосвязано. Где взять время? Друзья, у нас с вами у всех одинаковое количество времени. Нет такого человека, который родился с большим количеством времени. У всех одно и то же время, у всех у нас 24 часа в день. Дальше вопрос о том, какие вы делаете выборы, и как вы это время тратите или во что вы это время вкладываете. Я предпочитаю вкладывать, поэтому для меня сон — это инвестиция в мое хорошее настроение, в то, как я выгляжу, в то, как я себя чувствую. Я вот, например, сегодня выбрала записывать подкаст, а не отменить, потому что я уважительно отношусь ко времени, к договоренностям, и если я решила инвестировать это время, значит, я буду делать продукт. И я стараюсь... Все, что можно переводить во встречи, переводить во встречу, но все встречи я всегда подтверждаю каким-то списком, планом, то есть, что мы будем обсуждать. Если правда смысла в этой встрече, если смысла нет, то я не встречаюсь. Таким образом, я сберегаю время. И если есть что-то, чего можно не делать, или есть задача, которая висит у меня уже там. дней, и я ее не делаю, и ничего не рушится, значит, я просто сношу эту задачу, я ее удаляю, я ее не делаю, все, значит, можно было ее не делать. Это тоже один из способов сохранять время для того, чтобы инвестировать его во что-то более важное, во что-то более приоритетное. Так, вопрос. «Как ваше личное развитие влияло на бизнес и его трансформацию?» Агентство экспертного маркетинга Next Media Проходит довольно большую трансформацию За последний год мы выросли От 3 до 20 человек Мы продолжаем расти Вы можете заметить, что мы довольно часто анонсируем Новые вакансии У нас есть вакансии в агентстве Мы ищем специалистов по трафику, таргетологов, опытных SMM-менеджеров. Не так давно закрывали вакансию SMM-специалистов-копирайтеров. Сейчас закрываем вакансии в направлении Next Media Education. Мы ищем методиста для записи курсов. Мы будем искать менеджера проектов для Next Media Education. Каждый раз, каждый раз мы открываем новые позиции, новые вакансии, потому что мы активная растущая компания. Для нас это очень важно. И поэтому, друзья, если вам интересны такие вакансии, даже если вы живете не в Петербурге, ничего страшного, потому что вакансии для Next Media Education удаленные. Вы можете работать из любой точки. Самое главное, чтобы вы были организованы, у вас было время на эту работу, и вы умели работать, например, с такой системой, как Bitrix и были бы достаточно собранными, чтобы справиться с таким стилем. Поэтому да, конечно, предприниматель меняется, растет как личность, вместе с ним меняется и растет его бизнес. Это, это взаимосвязано очень тесно. И теперь, когда я пытаюсь понять, почему у меня что-то не получается в бизнесе, то я всегда понимаю, что главная проблема во мне. Буквально сегодня обсуждали этот момент. В наш офис приходила Юлия Лазарева, руководитель группы по работе с рекламными агентствами ВКонтакте. Юлия делилась с нами кейсами, успешными механиками продвижения рекламных кампаний ВКонтакте. Показывала, что сейчас лучше всего заходит, какие форматы, какие промопосты, как они оформлены. И вывод, который сделали мои коллеги в тот момент, когда я присоединилась к этой встрече, звучал таким образом. «Ильнара, все, что мы делаем, слишком интеллигентно» слишком по-петербуржски люди хотят по-другому, люди хотят попроще. А я в этот момент улыбнулась и говорю: но, ну, друзья, очевидно, что проблема во мне. Проблема в целом во мне, как в человеке да? вот Я такой человек, слишком интеллигентный Слишком петербуржский И я, соответственно, набираю В команду себе таких людей Которые создают вот эти продукты А нужно быть более дерзкими Нужно отвечать запросам аудитории Я это осознаю, И это значит, что в следующий раз, когда мы будем искать Человека на позицию таргетолога Мы будем говорить, да, мы, мы тут Вот такие интеллигентные Но при этом сейчас на эту позицию нам нужен Другой человек, не такой, как мы, а другой человек, который бы мыслил иначе и мог бы этот способ мышления в нашу команду привнести. Ну, вот, пожалуйста, да, нужно с одной стороны понимать, что бизнес такой, как вы, с другой стороны понимать, что вы в этот момент и являетесь ограничителем, основным и единственным, и с этим тоже нужно работать. А про отношение к ошибкам я уже говорила, про личный бренд я уже говорила, но что, супер, мне кажется, мы разобрали все вопросы, которые были на VK Live. Спасибо вам большое за внимание, я надеюсь, что вам было полезно, вам было интересно. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы слушаете Next Media Podcast. Может быть, кто-то из вас слушает этот подкаст 2013 года, и вам отдельный привет. Да, мы прошли с вами вместе большой путь, и я думаю, что мы вместе очень сильно выросли. Выросла я как предприниматель, и хочется верить, что как ведущая подкаста я тоже расту. Растут наши гости, их статус, их ранг, сложность задачи, которые они решают. И растете вы, как слушатели, я уверена, что за эти годы вы тоже показали большие-большие результаты. Поэтому спасибо вам большое за внимание. В описании к выпуску будут все полезные ссылки, о которых я говорила, в том числе ссылки на VKLAF, если вы еще его не посмотрели. А там больше 200 тысяч просмотров, друзья. Колоссально больше 200 тысяч просмотров. Классный был эфир, надеюсь, вам тоже будет интересно. Ну и, конечно, желаю всем хорошего дня и еще раз говорю большое спасибо. Важное сообщение. Мы переезжаем, мы меняем хостинг на SoundCloud и меняем страницу в App Store. Пожалуйста, обратите на это внимание и подписывайтесь на новые каналы по ссылке в описании выпуска. Не теряемся. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru